0: L'épilogue est une invitation à explorer des bibliothèques et découvrir les lecteurs à qui elles appartiennent. L'épilogue est un moment d'échange durant lequel partage, liberté d'expression et introspection sont les maîtres mots. Alors, si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur la manière dont la singularité des individus se reflète dans leur lecture, je vous donne rendez-vous chaque mois pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'épilogue. Dans ce deuxième épisode, je vous propose d'aller à la rencontre de Kitty. À travers ces lectures, vous découvrirez une jeune femme d'une grande force de résilience qui a fait de la poésie contemporaine un refuge. Aujourd'hui, elle porte à mon micro des messages et des valeurs qui me semblent nécessaires de partager et j'espère que vous lui réserverez un accueil des plus bienveillants. Donc bienvenue Kitty et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Si tu veux bien te présenter en quelques mots,
1: nous donner ton, ton âge, ce que tu fais dans la vie. Alors moi je m'appelle Kitty, j'ai 21 ans et je suis en école de maquillage fixe et effets spéciaux. D'accord, super.
0: Est-ce que tu veux nous donner euh, un petit aperçu de ton parcours de lecture Alors
1: mon parcours de lecture, ça fait pas très longtemps que je lis. J'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, ce qui me correspond vraiment en termes de lecture. J'ai toujours été passionnée euh, par les livres... Euh de toutes sortes, mais j'ai eu beaucoup de mal à me focaliser vraiment sur une lecture parce que j'aime pas lire trop longtemps et en même temps euh, bah c'est super intéressant de lire tout et n'importe quoi et en fait euh, du jour au lendemain j'ai trouvé une, un livre qui m'a plu énormément en, en librairie et je me suis dit ben, pourquoi pas essayer et euh, depuis ce jour là ben je me passe plus, je me passe plus de lire genre, euh, mais qu'une seule euh, sorte de livre
0: donc qu'un seul genre, donc ce genre c'est la poésie, c'est ça La poésie
1: contemporaine, ouais.
0: D'accord, donc on va avoir euh, l'occasion d'en parler euh, pendant cet épisode. Euh, est-ce que tu lis depuis petite Donc tu disais
1: que tu lis depuis pas très longtemps, mais peut-être que t'as fait une pause, ou est-ce que petite, tu lisais pas trop Petite, c'était toujours pareil, je lisais beaucoup les Martines. Ma D'accord. J'avais toute la collection, franchement, martine je lisais, mais en boucle et en boucle. Je lisais beaucoup aussi les, les Tom et... Je me rappelle plus du nom. Tom et Nana, ouais, c'est ça. Je lisais beaucoup ça, j'avais toute la collection aussi. Tom Tom et Nana, je crois que c'est. Non, c'était. Euh... Comment ça s'appelle ah, Non, c'est Max et Lily. Ah, les Max, Max et, Lily. et Lily. Je lisais beaucoup ça. Mais après, ouais, j'ai eu une grosse coupure où je lisais plus rien du tout. Alors, rien ne m'intéressait. Euh... Ouais. J'en avais rien à foutre, quoi, entre guillemets. C'est vrai que souvent, dans, dans les parcours de, de lecteurs, on remarque
0: qu'on a une passe où on lit plus rien. Ouais. Et ça reprend plus tard, quelques années après même. Donc c'est très intéressant. Donc, euh, ce que je te propose, c'est qu'on commence à explorer ta bibliothèque oui. et voir s'il y a des aspects qui reflètent ta personnalité. Donc, pour commencer, euh, c'est vrai que j'ai remarqué dans ta bibliothèque qu'il y a un genre euh, dominant, il n'y a que ça même. Donc, c'est le genre de la poésie contemporaine. Euh, Est-ce que
1: tu peux nous dire comment tu as découvert... Donc, tu disais que c'était euh, lors d'un tour en librairie. Ouais, bah, par hasard, vraiment. En fait, j'avais entendu parler d'une du, du autrice qui faisait beaucoup de petits paragraphes, qui signifiaient beaucoup de choses. Et euh, ça me correspondait plutôt pas mal. Et je me suis dit, ben pourquoi pas essayer Et euh, en librairie, sans trop réfléchir, je, je suis tombée sur son livre, je l'ai ouvert. Et je me suis dit, waouh, wow, ça me correspond, euh, je veux lire. Je veux lire ce genre de livre. Et euh, depuis, ben j'achète que ça, je lis que ça. Et euh, c'est ce qui me correspond le plus. D'accord. Est-ce que dans ton entourage... Euh... T'as beaucoup de personnes qui lisent ou pas ou, du tout Beaucoup ma grand-mère. C'est beaucoup des romans, euh, des gros gros livres. Vraiment, elle lit ça, mais en deux jours, c'est un truc de fou. D'accord. Elle lit beaucoup ça. Après, euh, non, j'ai pas spécialement de, dans mon entourage qui lit beaucoup. Ma meilleure amie aussi, elle lit beaucoup. Le même genre que toi ou... Non, pas du tout. Elle sait vraiment de toutes sortes. Beaucoup de livres de jeunesse, oui. genre after, euh, tout ça. D'accord. Beaucoup ce, ce genre de, de choses-là. Des young adults Ouais. Euh, mais non, pas trop spécialement de gens qui lisent dans mon entourage Ok, et donc ce premier livre, euh, donc ce premier recueil que tu as découvert
0: Quand tu dis que c'était des paragraphes qui signifiaient beaucoup Est-ce que c'est des paragraphes écrits en prose, donc euh, écrits comme dans un roman Ou est-ce que c'est en vers, donc euh, comme vraiment un poème C'est comme un poème D'accord, donc c'était des vers Ok, euh, est-ce que tu peux nous donner le nom de ce recueil si tu t'en souviens ouais, C'est Les et Miel de Rupicor. Ok, Les Miels. Donc, Les Miels, il est paru en 2014, de mémoire. Euh, c'est pas son ouvrage, enfin son recueil qui a fait le, le plus de bruit. Est-ce que tu veux
1: parler un peu des thèmes qui reviennent dans ce recueil Ben, euh, Rupicor, c'est beaucoup la, la, les femmes. Elle est très féministe, et je suis très féministe. Donc, c'est ce qui me correspond le plus. Elle parle beaucoup de... Ben, beaucoup de femmes en général et beaucoup de son parcours à elle aussi. Dans, dans un autre de ses livres, elle parle beaucoup de son enfance et de ce qu'elle a vécu et, et tout ça, comment elle s'est battue et comment elle a réussi à s'en sortir et la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Et je trouve ça très important de parler de, de tout ça parce que je suis très féministe dans, dans l'âme, tu vois. Et en fait, c'est une personne que, dans son livre, je me suis beaucoup reconnue parce que dans Les Miel, elle parle de violence euh, elle parle de la femme en général. Elle parle des enfants. Elle aborde plein de sujets qui, euh, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à, à en parler. En fait. Oui,
0: c'est vrai qu'il y a des tabous sur euh, ces thèmes-là. Donc, euh, dans cette, ce recueil, elle parle beaucoup des, des violences euh, et des abus sur les enfants mmh. et de la manière dont elle, elle s'est construite suite à tout ça, construite en tant que femme, en fait. c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de sororité... Euh, dans ses recueils, et euh, elle fait oui, une, une ode aux femmes. Donc euh, ça m'a beaucoup interpellée de, de voir que tu avais ce livre, enfin ce recueil, dans ta bibliothèque, mais pas que, parce que donc tu en as plusieurs de cette oui. même poétesse. Donc t'as « Lé et Miel », j'ai « Homebody » et j'ai « Le soleil et ses fleurs ». D'accord. Donc euh, « Homebody », c'est celui qui a eu le plus grand succès. Il est paru en 2020, et c'est vrai que euh, juste après le, le confinement, Beaucoup, beaucoup de personnes ont fait sa promotion, notamment sur les réseaux sociaux. Donc euh, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que toi tu as découvert cette poétesse ou est-ce que tu avais déjà son pas point Pas du
1: tout. Vraiment, je me suis renseignée par rapport à elle. Dès l'instant que j'ai fini son premier livre, je me suis dit je les veux tous. Et là, je me suis vraiment renseignée euh, sur elle et sur ce qu'elle faisait. Et c'est à partir de ce moment-là que je l'ai découverte. C'est intéressant. Est-ce que tu peux nous dire
0: à quel moment, enfin si tu te souviens, euh, en quelle année tu l'as lu ou à peu près euh... Ça devait être en 2018, ouais, 2018-2019. Donc ça fait quand même un petit moment déjà. Ouais. Et t'étais toute jeune Ouais. T'avais quel âge oh, J'avais quel âge J'avais euh, 17 ans, je crois, un petit comme ça, ouais. Ok, donc c'est très intéressant de voir qu'à, voilà, euh, même pas 18 ans, t'avais déjà ces engagements en toi et, et que ça résonnait déjà. Je sais pas euh, si tu veux déjà en parler un peu plus du féminisme, à quel moment c'est. Ces engagements sont devenus des
1: valeurs euh, essentielles pour toi euh, bah, J'ai vécu quelque chose d'horrible euh, en termes d'amour, qui est quelque chose que je ne souhaite à personne sur Terre. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai réussi à me reconstruire avec beaucoup de mal. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, mais euh, je suis une femme en fait. Et c'est moi qui ai le pouvoir sur tout. C'est si nous, on décide ce qu'on veut faire. Et euh, si nous, on dit oui, c'est oui. Si on dit non, c'est non. Ok. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais euh, il faut se battre pour, euh, pour nos valeurs et pour euh, ce qu'on a le droit comme tout le monde. En fait, c'est pas parce que toi, t'es un homme et moi, je suis une femme que je dois avoir moins que toi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris beaucoup en caractère et que je me suis beaucoup plus assumée et que du coup, je me bats plus pour euh, l'égalité homme-femme. Et je suis très, très... Euh, je suis très dans le truc de... Les femmes ont le droit de porter une jupe sans pour autant devoir être violée ou être mal regardée dans la rue ça reste un vêtement comme, comme un autre je veux dire les hommes se promènent torse nu et on les regarde pas mal pour autant et c'est des choses qui m'énervent encore au jour d'aujourd'hui alors qu'on est en 2023 je veux dire euh... enfin, les pensées des gens doivent changer je suis d'accord avec toi
0: alors euh, j'ai deux pensées par rapport à tout ça, la première c'est que je suis très admirative déjà de, de ce que tu racontes là et aussi de voir d'aussi jeunes femmes être déjà autant engagées et ça résonne en moi parce que euh, moi aussi j'ai eu ces engagements très tôt et en général ça reflète évidemment euh, des choses qu'on peut vivre ou ce qu'on expérimente évidemment et d'un autre côté bah, je me dis euh, ça donne de l'espoir pour que les choses changent puisque si autant de jeunes femmes euh, sont engagées et décident de, de penser différemment et du coup de, de plus accepter tout ce qui se passait même si bon euh, avant les femmes l'acceptaient euh, souvent parce qu'elles n'avaient pas le choix... Mais euh, de voir euh, tous ces mouvements euh, se créer, se construire, euh, ça donne de l'espoir pour la suite. Donc euh, ça me fait plaisir que t'en parles. Et c'est très courageux de t'avoir également euh, d'en parler aujourd'hui. Euh, on a un autre recueil dans ta bibliothèque qui évoque euh, notamment les violences conjugales et l'emprise. Et donc euh, par rapport à tout ça, il y a derrière un message d'engagement féministe. C'est le bruit des vagues de Flore Perrault, paru en 2023. Donc est-ce que tu veux
1: dire quelques mots sur celui-là également c'est un, un, un livre très, très beau aussi, qui a, qui a beaucoup de paroles très fortes aussi. Et, bon, de toute façon, ma bibliothèque est quand même assez restreinte et ça reste quand même très euh, féministe dans tout, toute ma bibliothèque. Et à chaque fois, mais ça reste quand même des, des autrices euh, très différentes l'une de l'autre, qui a beaucoup de chacune de paroles très fortes et qui donnent confiance en soi. Quand, en fait, moi, quand je lis mes livres, euh, je me dis... Euh, ça me fait plaisir de me dire qu'il y a des femmes qui encouragent d'écrire sur ce genre de choses au jour d'aujourd'hui et euh, qui, qui donnent confiance à des jeunes femmes parce que moi, j'avais pas confiance en moi avant. Et depuis que je commence à lire un peu plus et que je lis ce genre de choses, ça me donne confiance en moi. Et c'est ce que ce livre m'a procuré. Mais c'est super. Ça veut dire que toi, tu as pu trouver... Refuge
0: en fait dans, dans ce genre littéraire, en particulier dans, dans ces recueils là, ça t'a aidé dans
1: ta, dans ta construction euh... ouais, de femme Ouais, ouais, ça m'a beaucoup beaucoup aidé euh, à m'accepter, à me, à me dire que je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses, à... je suis pas seule en fait, je suis entourée. C'est pas parce qu'on vit, vit des choses horribles qu'on qu doit s'enfermer, qu'on doit pleurer toute notre vie. enfin et ça ne mmh. définit pas non plus qui tu es voilà c'est Ce ça c'est pas que ça en fait c'est ça il y a pas que ça
0: aussi Donc. et ça m'a beaucoup aidé donc c'est intéressant parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est des sujets qui sont souvent tabous, donc on lève de plus en plus la parole et on libère la parole des femmes. Mais c'est vrai que quand il nous arrive des, des choses, bon, il peut y avoir plein de choses différentes qui peuvent nous traumatiser ou nous marquer, mais quand on vit ces choses-là, on n'a pas forcément le courage d'en parler autour de nous, à nos proches, nos amis, notre famille. Et parfois, euh, la littérature et le livre en général a cette fonction de refuge et... Euh, ça peut nous permettre de, de passer à autre chose ou en tout cas d'accepter ce qui nous est, nous est arrivé. Euh, tu parlais juste avant d'acceptation de soi. Donc, est-ce que toi, dans, dans tous ces recueils de poésie, tu as aussi cherché euh, à te découvrir, à mieux te comprendre et à mieux t'accepter
1: En quelque sorte, oui, j'ai essayé de comprendre de ce que je ressentais intérieurement. Et il y a beaucoup de livres. Il ben, y en a... Il y en a un en particulier qui m'a aidé à me découvrir un petit peu plus en me disant ça, ça me touche, ça, ça me, ça me représente. C'est euh, tout ce que je n'ai jamais su dire. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'elle euh, dit des choses que certaines femmes pensent mais ne diront jamais, à voix haute. Et bah, ça, revient tout, fin, ça revient toujours au même, tu vois. Mais euh, ce livre m'a beaucoup aidé à me dire, bah, en fait, euh, ce que je pense, c'est pas, pas, pas ridicule. C'est vrai, en fait. Et il y a plusieurs femmes qui, qui pensent pareil, mais qui me diront ouais. C'est vrai. Euh, ce recueil duquel tu parles
0: est écrit également par Flore Perrault, euh, donc, qui a écrit euh, Le bruit des vagues. Et il est paru en 2021. Euh, le thème un peu euh, récurrent de, de ce recueil, c'est les tourments, de manière générale, donc les, les émotions qu'on peut ressentir en tant que femme, puisqu'elle parle de toutes ses expériences personnelles également. Euh, toi, est-ce que, par rapport à tout ce que... T'as pu vivre, ou juste de manière générale en tant que femme, il y a
1: des émotions que t'as traversées et que t'as pas su comprendre sur le coup Ouais. Oh, oui, quand même, pas mal. Ben Déjà, se sentir euh, faible alors qu'on n'est pas en position de faiblesse. Enfin, Tu te sens plus bactère et tu te dis, mais en fait, euh, non. C'est pas à moi de me sentir plus bactère. Mais tu le fais quand même parce que ton cerveau inconsciemment, il te dit, bah, c'est toi qui as fait de la merde quand même. Et dans ce recueil, elle te... ça te donne le courage de te dire non. Non, c'est pas toi qui es de la merde, c'est pas toi qui es comme ça, c'est sa faute à lui ou à elle parce qu'on peut être blessé par, par, par une amie comme par un amoureux ou n'importe qui et euh, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre mes émotions et euh, à contrôler certaines d'elles à cette époque là où j'ai découvert ce livre et euh, je le relis souvent encore au jour d'aujourd'hui parce que ça m'aide quand je suis pas bien ou quoi que ce soit j'aime bien prendre un livre et me... Reve... enfin en fait je marque mes livres à des endroits qui me, qui me touchent. Et j'aime bien relire euh, les passages qui m'ont touchée et qui me, qui me font du bien. Ok, super. Euh, dans, toujours dans ce recueil, j'ai remarqué qu'il
0: était construit avec quatre parties métaphoriques. Donc ça m'a fait penser à un deuxième que tu as dans ta bibliothèque qui est écrit par euh, Pauline Bilassari. Euh, donc, ce recueil, c'est Et demain le soleil reviendra. Et lui aussi, il est écrit en quatre parties. Donc ces quatre parties métaphoriques, dans l'un comme dans l'autre, représentent... Euh, les différents moments de, du soir et du matin, avec euh, l'aurore, l'aube, etc. Euh, ça arrive souvent en poésie qu'on prenne des, des éléments euh, naturels euh, pour en faire des métaphores. Donc euh, ça peut être euh, une fleur qui va qui va grandir et, et euh, se révéler. Ça peut être euh, le soleil qui, qui monte jusqu'à euh, arriver à son point culminant. Est-ce que toi, c'est des, des choses qui te parlent de ce rapport à la nature, faire des comparaisons avec les
1: éléments naturels ou c'est pas ce qui te marque le plus dans la poésie bah, Bien sûr, parce que forcément, on reste un élément naturel. Euh, moi, je suis très croyante aussi sur ça. Donc, euh, pour moi, euh, tout ce qui est... Euh... Enfin, nous, déjà, on a été créés pour, euh, avec la nature. On est venu en même temps que la nature, donc forcément la nature fait partie de nous comme nous on fait partie de la nature. Donc pour moi ça reste logique qu'on prend des éléments naturels pour euh, donner sens à un livre ou, euh, ou quoi que ce soit, à une lecture. Même euh, J'aime beaucoup lire aussi euh, tout ce qui parle de, de nature, donc tout ce qui est fleurs, euh, tout ça, ça c'est sympa aussi de se renseigner sur euh, le monde qui nous entoure en fait. Et qui malheureusement au jour d'aujourd'hui disparaît de plus en plus. Il y a de moins en moins de nature, de moins en moins d'animaux. De, de, de biodiversité, c'est vrai. C'est ça qui est... C'est grave quand même, et on n'en parle pas assez aussi. Mais euh, oui, ça, moi, je trouve que c'est important que dans les, dans les recueils de poésie, ils prennent des éléments naturels pour euh, représenter.
0: Oui. oui, pour faire euh, oui, des comparaisons et s'identifier, finalement. Donc, est-ce que toi, tu dirais que euh, par la lecture et, en l'occurrence, par la poésie, t'as réussi à te rapprocher de la nature
1: bah Moi, quand je lis, en général, j'aime bien être dans... Euh... Dans un endroit, ouais, dans la nature, ouais. J'aime bien me poser dans l'herbe, euh, avec un livre, euh, boire quelque chose, et puis euh, là, on est bien. Et donc, tu disais que tu lis principalement des, des livres euh, écrits par des
0: femmes. Euh, J'ai quand même vu que dans ta bibliothèque, il y en avait un ou deux qui étaient écrits par euh, des hommes. J'ai notamment euh, relevé celui de Sébastien Poulain. Une
1: petite longue déclaration, je sais pas euh, si ce livre tu l'as lu ou pas du tout. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire mais j'en ai entendu que du bien. Là c'est vraiment, euh, sur ce livre là on est vraiment sur une déclaration d'amour à, à son partenaire. Et j'ai pas encore eu l'occasion de le lire mais de ce que j'ai pu voir et puis entendre sur ce livre c'est vraiment quelque chose euh, d'amoureux. Et je suis, je, suis très, euh, je suis une amoureuse de l'amour donc euh, forcément ça me touche. Mais oui, il a l'air sympa, okay. donc euh, c'est un, un des rares hommes. Un des rares hommes. <rire>
0: parce qu'en fait, le fait de, de lire des livres écrits par des femmes, ça te permet... Enfin, Est-ce que tu trouves que les femmes ont plus cette capacité à retranscrire des émotions que toi-même tu vis Ou est-ce que là, c'est plutôt... Euh, T'as peur de
1: ce qui peut se cacher derrière un auteur euh, en tant qu'homme ou... Non, c'est vraiment juste parce que les femmes euh, savent mettre des mots sur ce que moi je ressens voilà donc euh, tu t'identifies ouais, plus je m'identifie plus avec des femmes qu'avec des hommes d'accord ce qui est euh, compréhensible euh, évidemment
0: moi j'ai lu un hein, des livres dont on a déjà parlé c'est et demain le soleil reviendra donc euh, ce recueil je l'ai lu je l'ai trouvé très intéressant parce que là effectivement elle met des, des mots sur euh, les mots que beaucoup de personnes et en l'occurrence euh, des femmes traversent ça peut être des, des tourments euh, au niveau de, de la rupture qu'elle soit amicale ou amoureuse mais elle donne aussi pas mal d'espoir et elle parle également d'un sujet très important qui est les troubles anxieux. Pour la petite info, Pauline Bilissari en parle beaucoup sur ses réseaux, c'est une personne qui est zèbre, donc c'est une personne qui est, qui est hypersensible. Et on le sait aujourd'hui, l'hypersensibilité déjà euh, touche beaucoup plus de personnes qu'on le pense parce que beaucoup de personnes ne sont pas diagnostiquées. Ce trouble peut causer de nombreux symptômes au quotidien, dont euh, l'anxiété, voire la, la dépression, etc. Et euh, j'ai trouvé que c'était un thème important à aborder. Il y a d'ailleurs de plus en plus de personnes qui n'ont euh, pas forcément un trouble déclaré, mais qui ont quand même des troubles anxieux ou, ou pas mal de, de symptômes liés au stress et à l'anxiété. Est-ce que toi,
1: c'est ton cas euh, pendant 3 ans, oui, j'ai fait des crises de pasmophilie D'accord. C'est horrible, je le souhaite à personne non plus. T'as l'impression d'étouffer que quelqu'un t'étrangle, mais pendant des heures et des heures, et t'as l'impression que tu peux pas t'en sortir. Ça, ça j'en ai fait pendant 3 ans et demi. Euh, j'ai réussi à m'en sortir, avec du mal. Mais euh, oui, ça pendant ouais, bien 4 ans de ma vie, euh, j'étais tout le temps anxieuse. Je voulais pas sortir de chez moi, je voulais voir personne, je voulais parler à personne... C'était des disputes constantes avec mes parents, avec ma famille, je voulais même plus les voir. C'était ouais, pendant... les, pires... les pires années de ma vie, vraiment. D'accord.
0: Et dans, dans ces moments-là, en fait, tu dirais que tu avais un... un problème de
1: compréhension avec tes émotions. En fait, tu vivais quelque chose que tu n'arrivais pas à comprendre ou... Ben, déjà que moi, j'arrivais pas à me comprendre et en plus que ma famille n'arrivait pas à comprendre en plus. Et forcément, quand tu habites avec ta famille, c'est encore plus compliqué. Et j'étais à l'âge où tu essayes de te découvrir, où tu essayes de comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Et c'est vrai que là, c'était compliqué. C'était très très compliqué. Donc oui, je pense que c'était un problème. J'arrivais pas à comprendre mes émotions et j'arrivais pas à faire comprendre aux autres puisque moi, je n'arrivais pas à me comprendre moi-même. Donc oui. Et comment t'as fait pour te sortir de cette période euh, ben, J'ai réussi à mettre des mots sur mes émotions. J'ai réussi à m'en sortir beaucoup aussi la lecture comme on peut en revenir euh, mon premier roman ça a été les Nails et je l'ai lu mais relu et relu, relu, relu et j'ai réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais j'ai pu expliquer du coup aussi autour de moi ce que je ressentais et c'est ce qui m'a euh, libérée ok vraiment c'est intéressant donc euh,
0: encore une fois cette, euh, la lecture peut avoir cette fonction de nous permettre d'accepter de, des choses de passer à autre chose et de s'accepter donc c'est très intéressant en fait, là, les troubles anxieux, on en parle de plus en plus aussi parce qu'il y a eu pendant longtemps un tabou. Donc, pareil, on libère la parole sur ce sujet-là. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de la poésie, donc toi, tu lis beaucoup de poésie contemporaine, mais quand on va chercher un peu plus dans les siècles précédents, notamment au XVIIIe siècle, on avait beaucoup de poètes qui parlaient de l'anxiété, de la dépression ça n'avait pas ce nom-là, on parlait beaucoup du spleen. Donc euh, là, on peut citer euh, un ouvrage très connu qui est le recueil de poésie Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, où il évoque vraiment ce spleen et cette mélancolie. Donc pour rappel, le spleen est un état affectif, plus ou moins durable, de mélancolie sans cause apparente et pouvant aller de l'ennui, la tristesse au dégoût de l'existence. Donc là, on voit bien euh, que dans l'époque moderne, dans notre société, on a encore en fait ces états qu'on nomme juste de manière un peu près un peu différente, mais c'est intéressant de voir que peu importe les générations les personnes ont, ont ressenti en fait ces tourments et euh, se sont retrouvées à des moments où ils ne comprenaient pas les émotions qu'ils étaient en train de traverser et ne comprenaient surtout pas comment s'en sortir et je trouve que c'est très intéressant de voir que toi déjà si jeune, t'as traversé toutes ces émotions mais surtout t'as réussi maintenant à à te comprendre et à peut-être plus accepter quand tu traverses des moments euh, compliqués. Où... Parce que même si on arrive à comprendre nos émotions, ça ne veut pas dire qu'on les traverse plus. Et je pense qu'encore aujourd'hui, tu peux parfois traverser euh, des émotions négatives, euh, des états un peu... Euh, enfin, des états pas très agréables. Mais dans ces cas-là, euh, comment tu
1: fais Tu les acceptes totalement ou c'est encore compliqué Ça dépend dans quel genre de situation il y a des situations que je vais totalement accepter, je vais me dire c'est la vie. Il y en a d'autres où euh, là pour le coup je vais je vais pleurer, je vais, je vais dire non. Non, je veux pas. Je veux pas accepter, je veux pas comprendre, je veux juste rien. D'accord. Ça dépend vraiment de la situation et ce que la personne représente pour moi et euh, ce qu'il y a derrière aussi. En fait, en fait, ça dépend beaucoup de choses. Mon corps est compliqué à comprendre, mais euh, ouais, ça dépend. Mais tu t'écoutes plus qu'avant, tu penses Ouais, je m'écoute plus qu'avant. Ça, c'est super ouais, important. Ça, je m'écoute beaucoup plus qu'avant. Si j'ai pas envie d'un truc, j'ai pas envie, c'est comme ça. Ouais. Voilà. T'as le
0: droit de dire non. Oui, j'ai le droit de dire non. C'est super <rire> important de rappeler que, voilà, le consentement, on en parle de plus en plus pour les, les rapports physiques, sexuels, etc. Mais le consentement, il est absolument dans toute forme d'interaction. Euh, si t'as pas envie de faire une activité, si t'as pas envie de faire quelque chose parce que... Ça ne te correspond pas parce que c'est trop d'énergie pour ton corps. faut savoir dire non et c'est important de le faire pour soi, en fait. Euh, enfin, on va poursuivre maintenant sur un autre thème, mais toujours en lien. Euh, la quête de soi, on en parlait euh, bah, dans nos différents échanges. C'est vrai que c'est quelque chose d'important pour toi et tu es beaucoup passé par euh, la lecture pour te découvrir. Et tu m'as parlé d'une du, autrice que tu apprécies beaucoup, c'est Déborah Garcia. Oui.
1: Est-ce que tu veux un peu nous en parler euh, alors elle je l'ai découverte totalement par hasard sur, euh, sur Instagram. Elle est euh, de Nice, donc elle est pas loin de chez moi. Donc euh, ça m'a beaucoup euh, intéressée, je me suis dit, je me suis renseignée. Et en fait comme Rupicor euh, bah, elle a traversé des, beaucoup de choses aussi dans sa vie qu'elle exprime dans ses livres. Et euh, que là ça soit une, une autrice française qui, euh, qui écrit ce genre de livre, je, ça change. Parce qu'en général ça reste quand même. Euh, plus dans d'autres dans langues beaucoup d'anglais ou quoi que ce soit qui écrivent de la poésie et là que ça soit euh, quelqu'un de français je trouvais ça très intéressant et que elle, euh, elle s'exprime euh, très légèrement dans ses livres en fait, c'est vraiment ça sort d'elle et ça se voit qu'elle euh, est faite pour ça et qu'elle dit tout avec le cœur. Ok
0: et donc quand tu parles en fait euh, des ouvrages qui peuvent être dans d'autres langues à l'origine et donc qui sont traduits est-ce que tu penses que du fait de la traduction on perd un peu de ces émotions ouais. euh... totalement totalement
1: on perd de... on perd de... des émotions oui. par rapport parce qu'en fait ça sera jamais traduit à 100% euh, comme la la le vrai livre, à la vie, et c'est ça qui est dommage que là que ça soit 100% français du coup si on traduit dans le sens inverse les langues étrangères ceux qui liront ils perdront du coup le ce que le le sens, nous a
0: enfin. en fait ok c'est très intéressant d'ailleurs dans les autrices euh, que tu as dans ta bibliothèque il y a Elvira Sarstré, je pense que ça se dit comme ça, c'est une espagnole euh, donc l'ouvrage que tu as d'elle c'est tu es la plus belle chose que j'ai faite pour moi donc c'est un recueil qui est paru en 2014 donc toi tu l'as lu en, en langue française pour le coup oui. et donc euh, par rapport aux thèmes qui reviennent dans celui-là il euh, y a notamment la, la rupture et le deuil des relations euh, mmh. en général, est-ce que
1: ça c'est aussi un, un thème qui est important pour toi C'est très important. C'est très important parce qu'il faut savoir faire le deuil de n'importe quoi. Surtout d'une relation amoureuse, c'est très compliqué. Chaque personne est différente sur ses relations amoureuses est ce qu'elle veut faire. Si elle veut pas faire le deuil tout de suite, elle ne fait pas le deuil tout de suite. Si elle veut passer à autre chose tout de suite, elle... en fait on est libre de faire ce qu'on veut. Mais je trouve ça très important de parler des relations amoureuses parce que c'est des choses où chacun est différent dans son couple chacun est différent de, de ce qu'il fait avec son partenaire ou quoi que ce soit et dans ce livre est très en fait c'est beau ce qu'elle raconte parce que vraiment elle nous aide à se dire ben c'est pas grave on vit tous un échec amoureux malheureusement on sait tous que le premier amour qu'on aura ça sera jamais notre dernier et ça pas tout le monde le comprend encore aujourd'hui et il y en a qui, qui arrivent à... c'est leur premier ça sera leur dernier et je trouve ça incroyable hein. parce que mes grands-parents sont la preuve Ma grand-mère a juste connu mon grand-père et d'aujourd'hui ça fait 72 ans qu'ils sont mariés. Ouais, c'est beau. C'est très beau, mais euh, on n'est plus dans la même génération. Donc toi, tu penses que ça impacte énormément Bien sûr, totalement. La pensée des hommes ou des femmes change totalement. C'est plus du tout la même, la même époque et la même façon de penser. À l'époque de mon grand-père, on se mettait en couple. C'était pas pour juste s'amuser avec la personne ou flirter ou quoi que ce soit, ça n'existait pas à cette époque là, j'ai pas eu la même éducation non plus que certaines personnes d'accord, il y a une, une culture très traditionnelle dans ta famille ouais bah moi je suis, je suis gitane de base d'accord, et chez nous enfin euh, moi j'ai présenté un seul garçon à mon père et euh, ça, ça sera mon mari plus tard je n'ai pas présenté aucun garçon à mon père euh, à part mon copain que j'ai aujourd'hui, et chez nous c'est un manque de respect en fait, envers ton père si tu lui présentes plus de, de trois garçons et donc évidemment,
0: cette, euh, enfin ces traditions et cette culture t'imprègne,
1: mmh. en tout cas, euh, imprègne euh, ton mode de vie, j'imagine oui, tout tout. Même si au jour d'aujourd'hui, je j'ai plus le même mode de vie que mes parents et que j'ai plus euh, ma façon de faire, j'ai quand même euh, au quotidien toujours des, des trucs euh, qui me disent... Euh, bah non, je suis pas d'accord avec vous parce que chez moi ça se fait pas. Et oui. euh, même avec mes amis ou quoi que ce soit, on n'a pas souvent la même façon de penser parce que moi j'ai été élevée vraiment dans la pure tradition gitane. Oui
0: c'est énorme à toi finalement. Et voilà c'est ça. D'accord. Mais je trouve ça quand même très intéressant parce que on peut avoir ce cliché, ce stéréotype de se dire que les personnes qui vivent dans des cultures très, très présentes encore, en tout cas des traditions très présentes, des cultures où le communautarisme peut être assez euh, fort, on a ce cliché de se dire « Ok, bah c'est des personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit. » Alors, encore une fois, c'est vraiment un cliché, et t'en es la preuve, parce que euh, malgré ta culture qui est très importante pour toi, et tu le dis encore ici, ça ne t'empêche pas de, de t'ouvrir et d'essayer de, de comprendre, euh, en lisant par exemple des livres, déjà euh, écrits dans différentes langues, ça montre que t'es ouverte aux autres cultures, et ça montre aussi que t'es ouverte à comprendre ce que les autres personnes ressentent et ça montre que peu importe ta culture tu traverses les mêmes émotions les uns que les autres et je trouve ça très important que tu viennes le dire aujourd'hui de dire ok bah j'ai une culture j'ai des traditions gitanes et ça ne m'empêche pas d'avoir mes engagements féministes et de m'assumer moi en tant que femme avant tout tu vois mmh. donc euh, vraiment je trouve que c'est un message très beau que tu peux passer <rire> aujourd'hui et je suis très contente de te recevoir et donc pour terminer je te propose qu'on aborde un, un dernier point qu'on retrouve dans quasiment chacun des, des recueils que tu as dans ta bibliothèque, c'est finalement ce contraste. Et ça, c'est un, un talent qu'ont ces, ces écrivains euh, de mettre le contraste entre les périodes sombres de, de leur vie. Mais on arrive quand même toujours à en tirer de la lumière, de l'espoir et à le faire paraître jusqu'à la fin de l'ouvrage. Donc euh, moi, je voulais un petit peu aborder ça avec toi parce que on en a parlé un peu euh, durant tous nos échanges... Euh, pendant cet épisode, on peut subir des choses compliquées, on peut avoir des tourments, des émotions, des ruptures. D'ailleurs, au niveau des ruptures, il peut y avoir des ruptures amoureuses, mais amicales aussi. Mm -hmm. Mais on peut réussir à accepter encore une fois nos émotions et aller au-delà et se trouver, et trouver la lumière en nous. Donc, euh, toi, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que, que tu as au quotidien Est-ce que tu as cet espoir de te dire, ben, même si j'ai subi des choses compliquées et que j'en subirai peut-être encore malheureusement Comment tu fais pour te raccrocher à cet espoir de dire ⁇ Bah, tout ira bien
1: bah, ?⁇ On n'a pas le choix. En fait, on, on vit au jour le jour. Hein. Notre vie, elle n'est pas tracée du jour au lendemain. On, malheureusement, on n'a pas... Bon, on a tous un chemin bien tracé. Hein. Mais je veux dire, on ne sait pas ce qui peut nous arriver ou quoi que ce soit. Et en fait, quand, euh, en fait, quand j'ai du malheur autour de moi ou que je me sens pas bien, je me dis ben, ⁇ Bah, avance. Ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de se morfond. ⁇ parce que dans tous les cas, tu auras pire demain ou après-demain, ou tu sais pas de ce que l'avenir peut, peut nous réserver. Donc au euh, jour d'aujourd'hui, c'est pas des problèmes très graves, mais forcément, plus on vieillit, plus les problèmes sont graves. Parce qu'après, on construit une famille, après, on a d'autres préoccupations qu'on a au jour d'aujourd'hui. Et en fait, je me dis, ben, j'ai déjà vécu, pour moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà vécu le pire, et le pire est derrière moi. Donc en fait, je peux pas vivre plus pire que ce que j'ai déjà vécu au passé. Donc en fait, je me dis juste euh, « j'avance ». Et t'en as fait une force de tout ce que t'as vécu Oui, une force. C'est ce qui m'a forgé euh, et qui m'a donné ce caractère que j'ai aujourd'hui. Et est-ce que tu, tu te raccroches à, à d'autres
0: choses, des petits bonheurs au quotidien qui font que tu dis « ok, bah, la vie c'est aussi des bons moments, c'est aussi... Euh... » Des belles découvertes, des belles rencontres Est-ce qu'il y a des, des petits moments Bon ça peut être la lecture mais ça peut être plein d'autres choses Tu parlais au début du maquillage Est-ce que c'est quelque chose
1: dans lequel tu te réfugies également Ouais beaucoup. beaucoup, beaucoup Chacun de, de, de mes maquillages veut, Signifie quelque chose Qui me représente Que ça soit quelque chose que j'ai vécu Ou euh, quelque chose que je ressens sur le moment C'est toujours quelque chose que j'ai en moi Et qu'il faut que j'exprime c'est toujours comme ça. C'est comme quand je prends un livre, je sais que je veux lire ce livre-là aujourd'hui parce que c'est celui-ci qui va me représenter aujourd'hui. Donc euh, j'aime bien, euh, bien assembler les deux et me dire euh, bah, quand je suis dans mon métier de maquilleuse, je fais ce qui me, ce qui me vient à la tête ou alors j'ai déjà quelque chose dans la tête et je le mets directement. Et quand je lis un livre, j'aime bien me dire je veux lire celui-là aujourd'hui parce que je sais ce que ça représente et je sais que j'ai envie de lire euh, ça aujourd'hui ok c'est trop trop bien quand on parle là
0: je remarque vraiment que as, tu t'accordes vraiment beaucoup d'importance à mettre de la représentation et du symbole dans, dans tes objets ou dans ce que tu fais pour vraiment que ça donne du sens
1: donc c'est vraiment super intéressant ouais, ouais. la plupart des gens que j'ai conseillé à lire de la poésie contemporaine et à se dire ben écoute t'as ça et ça comme problème prends ce livre là, moi il m'a aidé à cette période là, je pense que toi aussi il peut t'aider, il y en a beaucoup qui me disent ben écoute euh, moi ça m'a aidé, euh, du coup j'en ai acheté d'autres et euh, c'est ça qui est beau avec le livre c'est juste en fait en ouvrant une feuille et en lisant juste un petit paragraphe ben tu dis à, je me sens mieux oui
0: oui en fait pour toi c'est un peu une manière de réconforter ouais, ouais. c'est plus facile de, de transmettre ses émotions en donnant voilà, un objet, un livre ou en donnant de son temps qu'avec
1: des mots parce qu'on n'a pas toujours la facilité à trouver les mots justes. C'est compliqué c'est compliqué en plus moi la période où j'avais besoin de le plus de mes amis ou quoi que ce soit, j'avais personne, donc personne à qui parler, à personne à qui se réfugier, donc c'est vrai que les livres ça aide, et en fait malheureusement au fait de ce que moi j'ai vécu, j'ai beaucoup de mal à poser des mots sur les problèmes de mes amis alors que je les aime de fou et que je serai toujours là pour eux, mais euh, un livre ça aide beaucoup euh, dans le sens où tu peux pleurer devant un livre, même si t'as du mal de pleurer devant les gens, tu peux pleurer devant un livre, parce que lui te jugera pas et c'est ça qui qui aide beaucoup m'a beaucoup aidée dans la lecture c'est que ben, j'ai pu pleurer pendant des semaines et des semaines j'ai relu euh, 100 fois les mêmes livres et ben, au bout d'un moment tu te dis euh, bah ok c'est cool en fait je préfère lire un livre que peut-être parler à un être humain parce que le livre dans les livres que moi je lis ça représente ce que moi je ressens mmh. donc en fait un livre me représente mieux qu'une que mon ami qui va me dire euh, non fais pas ci, fais pas ça donc, on peut dire que ta bibliothèque reflète vraiment bien ouais. ta personnalité pour le ouais, coup.
0: totalement. C'est totalement moi. Ma bibliothèque, c'est totalement moi. Ouais, c'est super. Je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir reçue, Kitty, parce qu'on se connaît peu. Vraiment, on se connaît peu. Hein. Vraiment, se oui. connaît peu. Et j'ai appris tellement de choses sur toi en découvrant ta bibliothèque. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu as fait passer des, des messages très forts. Autant euh, pour mettre en valeur euh, les femmes que ta culture et que toi, en tant que personne...
1: Donc, je suis vraiment contente que, que tu aies accepté l'invitation. C'était avec un grand plaisir. C'est super, j'ai fait passer les messages que j'avais à faire passer, surtout auprès des femmes. Parce que, ben, on est toutes belles. Ben, on, a, on est très courageuses, on est très fortes. Et euh, je veux que chaque femme euh, se trouve elle-même et se dise, ben, ouais, en fait, je suis une femme. Et je suis plus forte que n'importe qui. Et c'est ça qui est beau.
0: Enfin, on ne va pas épiloguer plus longtemps. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie une nouvelle fois Kitty pour sa confiance et je vous invite à la retrouver sur Instagram @dabatkitty. en ce qui nous concerne, je vous donne rendez-vous au mois de novembre pour un nouvel épisode. A bientôt